0: مجله اقتصادی رادیو فردا
1: درود بر شنوندگان گرامی فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما مجله اقتصادی نفت را با ارخلاف مجالهای پیشین اقتصادی این به گفتگو با یکی از چهرههای اقتصادی صده اخیر ایران، با دکتر علی نعیی علیخانی وزیر اقتصاد ایران در دهه چهل خورشیدی، با کسی که در زمان وزارتش اقتصاد ایران از شکوفایی بیسابقهای برخوردار شد. در دهه چهل خورشیدی رشد تولید ناخالص داخلی ایران سالانه حدود ده درصد شد. آن هم پیش از افسایش ناگهانی دراماتی نفتی ایران. در این هفته و در هفته های دیگر آقای علیخانی از تجربیات و تصمیمگیری اقتصادی که این چگفایی را به دنبال داشت برای من می‌گوید. همراه ما در این گفتگو فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه است. چته شد آقای علی خانی که یک تحصیل کرده ای اروپایی نامزده وزارت اقتصاد اون زمان شد
0: دلیلش بیشتر شرایط پس از اصلاحات ارضی بود برای اینکه شاه میخواست یه چهره جدیدی به حکومت خودش بده و به این دلیل یک مقدار از نوع هایی که پیش از رفرم ارزی کرده بودند اینو تغییر دادند و از جمله در مورد اینی که بیان که وزارت و اروپا با وزارت صناع یکی بکنن که پیشنهاد من گفتم اگه یکی میکنید اسمش باید باشه وزارت اقتصاد که موقعیم بوده اینا وقتی خواستن این کارو بکنن گفتم بریم دنبال یک نفری بگردیم که اقتصاد خونده ولی در اروپا نه در آمریکا به عنوان اینکه یه چهره تازه نشون بدن از اینکه نوع کسانی که سر کار هستن و در نتیجه از مرحوم تفضلی که یه موقعی سرپرست دانشجوان بود در اروپا و بعدم دوست من بود از او پرسیده بودن که از توی مرایی که اروپا اقتصاد خوندن چی معرفی میکنی و اون اقتصاد من بود
1: از شما هم می که فوری این پیشنهاد رو با اینکه در جریانش قبلا نبودید قبول کردید چطوری جرات کردین یک همچی مقامی رو فوری قبول کنین؟
0: علت اصلیش باید بهتون بگم که درست یا غلط به خودم اطمینان داشتم و من اون موقع به شرکت نفت کار میکردم ولی اصلا در اتاق بازرگانی به عنوان مشاور اتاق بازرگانی کار میکردم و از نزدیک متوجه تمام اشتباهاتی که در چند سال پیش از اون از نقطه سیاست های اقتصادی صنعتی بازرگانی و غیره شده بود آشنا بودم و کاملا نمی حس می‌کردم که این سیاست ها یک صورت تغییر پیدا بکنه و از این گذاشته فقط سیاستها تغییر بکنه بلکه کیفیت کاری هم که این دو وزارت خونه که حالا بعد یکی شد انجام میادن کفیتش هم باید کاملا بالاتر بره. به این بود که آشنایی کامل با وضع اقتصادی روز ایران داشتم به خصوص به خاطر این کار مشاورانه در اتاق بازرگانی که افرا که از شرکت نفت مرخصم شده و اونجا روزی حدود سه ساعت اونجا کار می‌کردم این که کاملا آشنا بودم.
1: ظاهرا این اولین وزارت اقتصادی بود که بعد از ادغام این دو وزارتخانه در ایران تأسیس شد و شما مسئولیت این وزارت رو بر عهده گرفتید اون هم در زمانی که اقتصاد ایران گفته می شد که در رکود کامل به سر می برد
0: وضع خیلی بدی داشت وضع خیلی خیلی بدی داشت يعني... به خاطر گشادت‌بازی‌هایی که دولت های قبلی کرده بودند، های پیش از دکتر امینی البته، وضع موازنه پرداختها ایران بسیار خطرناک شده بود، اصلا ارز بنزه کافی برای تأمین های کشور نداشتیم، بانک مرکزی ناشار بود، در واقع جیره بندی بکنه و یکی از دوستان بسیار عزیز من دکتر غلامرضا مقدم و موقع قائم بانک مرکزی بود، در این مورد خیلی زحمت کشید، ولی به اینا تمام کارشون این بود که بتونن کاری بکنن که ارز برای چیزهای لازم در اختیار اقتصاد کشور باشه بخش خصوصی در حال رکود کامل به سر به خاطر همین گرفتاری ها و فشارهای تورمی که داشت در اقتصاد ایران پیش می اومد من
2: یک پرسشی داشتم از آقای عالی خانی در مورد این دهه 1342 تا 1352 خرشیدی که در واقع حتی از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی لومی هم دهه 1142 تا 1152 یک دوره استثنایی است در تاریخ اقتصادی ایران طی یک قرن گذشته میخواستم بپرسم از آقای دکتر خانی که طی این مدت ده سال اون چیزی که ما بهش میگیم سیاستگزاری اقتصادی اصولا چه نهادهایی و چه شخصیتهایی در این سیاستگزاری نقش عمده رو بازی میکردند آیا سازمان برنامه بود وزارت امور اقتصادی و دارایی بود دربار بود مجموعه این عوامل بود چی شد که طی این مدت کشور تونست یک سیاست رو به اجرا بگذاره که بهرغم تمام مثلا شکنندگیهاش در عرصه هایی که خودتونم گاه به اون اشاره کردیم ولی در مجموع توانست به این دوره یک پویایی اقتصادی خاصی بده و مهمتر از همه نرخ روشی رو تأمین کنه که بالا باشه و نرخ تورمی رو که بسیار پایین باشه این گذاری اقتصادی در دست چه کسی یا چه کسانی بود امدتاً
0: ببینید باید چند تا عامل رو در نظر گرفت یکی شرایط زمان به این معنا که رکود اقتصادی شدیدی که در ایران ایجاد شده بود تمام مسئولان امر وحشت زده بودند که عاقبت کار چه میشه و چه کار باید بکنند چون این وضعی نبود که بتوانه به اون صورت قابل دوام باشه بی این که خواهناهای تشنجاتی در جامعه پیدا بشه از طرف دیگر میباید در نظر گرفت که در ارز دهه پیش از دههه 1340 به تدریج شمار کسانی که در واقع تخصصهای در رشته های اقتصادی پیدا کرده بودن روزافزون شده بود در کشور چه در سازمان برنامه چه در دستگاه های دیگر دولتی یا در بخش خصوصی یعنی کیفیت بخش خصوصی ایران هم داشت تغییر میکرد به تدریج اون نسلی که زمان رزاشا اولین برنامه های نوسازی یا مودرنایزشن ایران رو شروع کرده بودن و اونها دیگه داشتن به سن بالا و می میرسیدند و نسل دومی بود که داشت کار میومد و وجود این نسل تازه العاده مهم بود یعنی یه تغییری که در نیروی مدیریت این مملکت داشت رخ میداد و همراه با اینها در داخل دستگاه دولتی چند چیز واقعا کمک کرد یکی اینکه شاه در دهه چهل پشتیبان خیلی از این رفورهایی که لازم بود بود و با علاقه کار میکرد و اون روشی که در سالهای آخر دهه چهل شروع کرد و در دهه پنجاه به درجه اعلا رسید که منکر هر نوع نظم و انضباطی در کارهای اقتصادی باشه در دهه چهل این بحثی نداشت به هیچ و این خب خیلی کمک می کرد اما خب در داخل سازمان اداری ایران و شرایطی که حضورتون ارز کردم مسئله مهم این بود که هماهنگی بین دستگاههای اقتصادی بتونه به وجود بیاد و این هم شاید یه حادثه بود برای اینکه سه دستگاهی که در این زمینه خیلی مؤثر بودن سازمان برنامه بود، بانک مرکزی بود و وزارت اقتصاد. وزارت دارایی متاسفانه در تمام این دوران یه نقشی که در خیلی از کشورها داشته در ایران نداشت.
1: با ابزارهای پولی پشتیبانی نمیکرد از سیاست های شما
0: افزارهای پولی بانک مرکزی دنبالش میرفت انجام میداد اما به خصوص ابزار مالیاتی و در اون بر ات دارایی کار خاصی انجام نمیداد که تنظیم بکنه و وزیر دارایی هم که در کارش خیلی درخشان و موفق بود دکتر جمع آموزگار به خاطر کار نفتش بود که در اونجا نقش بسیار درخشان ازشوریلی خود بذرد دارایی بهمال دستگاهی که بته مالیات وصول بکنه و اصولا از این ابزار مالیاتی برای تنظیم اقتصاد کشور به شما استفاده کرد از نقشی نداشت.
3: به مجله اقتصادی راژیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با مادر میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420 603 874 150 شماره پیام گیر راژیو فردا 20420 22 و 24 یازده، و ایمیل ما اقتصاد
1: آقای آلی خانی شما از بهمن ماه 1341 تا تیر ماه 1348 مسئولیت وزارت اقتصاد رو عهده داشتین و این دههی هست که تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط سالانه نو ممیز دو دهم درصد رشد داشته در دوران وزارتتون از یک طرف به اهمیت دادن به بخش خصوصی باور دارین، از طرف دیگه مطرح میکنین که وزارت اقتصاد هیچ هیچگونه آمار و ارقام و اطلاعات اقتصادی در اختیار نداشت که تصمیم بگیره از کجا به این نتیج رسید که باید بخش خصوصی رو در این مرحله تقویت کنین و به پیش ببرین
0: ببینید یه چیزایی از نظر کلی حتی اگر شما آمار سالیانه هم کافی نداشته باشید از نظر کلی خیلی روشنه یعنی اینی که آیا سرمایه گذاری رو باید دولت بکنه یا بخش خصوصی این خیلی کار سختی نیست که آدم جوابش بده اگر در کشور اقلا اون میزان لازم از افراد با صلاحیت در داشته باشید هیچ دلیل نداره که بخش خصوصی یه کارهایی رو به نگیره که توی ایران یا خیلی از کشورهای نفتیه که درآمدشون به جیب دولت میره متاسفانه فکر میکنن عقل دولتیو بیشتر از بخش خصوصی میرسه از این گذشته به هر حال ما با همون آمار خورده و ناقصی هم که داشتیم میتوانستیم کم و بیش ببینیم که وضع اقتصادمون در چه حالی هست از نقطه نظر اقتصادی و نظر تولید از نقطه نظر صادرات واردات اشتغال و غیره و بنابراین یه مقدار با حفظ کار میکردیم ولی حدسی که بر اساس تجربه خودمون بحث با افرادی که دستاندار بودن چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی و غیره که ما بیش می میتوانستیم، حس بزنیم که وازمون چیه من یک بار اشاره کردم به یه مقاله‌ای که یه موقعی وزیر دارایی فرانسه در پیش از جنگ دوم دو نوشته بود و توش گفته بود که کسی که با اقتصاد عملی رو به روز، یعنی باید تصمیم بگیره و کاری رو انجام بده شبیه پزشکی نمونه که در روستا کار میکنه که ناچار با کار آشپزخونه روی میز آشپزخونه عمل جراحی انجام بده منظورم این که به هر حال در همون شرایط هم می شود همیشه رفت و یک اصولی رو پیدا کرد و یک منطقی در کارها دنبال کرد و با اون به تدریج موفق شد خب و البته در ذهنم دنبال این باشیم که بتونیم آمار و داده های رو بهتر بکنیم آقای
2: آلی خانی ایران تایه این سالها در بازم همون دهه معروف در بعضی از عرصه ها نقش پیشتاز داشت من جمله اجرای یک سلسل اصلاحات اقتصادی خیلی مهم میخواستم ببینم که در انجام این اصلاحات همکاری سازمانهای بین المللی اقتصادی مثل بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول و همینطور روابط ویژه ایران و آمریکا در انجام این اصلاحات موثر بود یا اینکه این اصلاحات بیشتر جنبههای داخلی داشت و متکی بود بر تجربیات درونی ایران و تصمیم گیری های داخلی
0: ایران یا هر دو با هم نه می توانم به جرات به شما بگم که کاملا جنبه داخلی داشت یعنی در این زمانی که ما داریم صحباتشو میکنیم فرض و بانک بین الملل یا صندوق بین المللی پور نقش دستگاهی که راه راهنما باشن نداشتن نقش تایید کننده داشتن بیشتر رابطه خیلی خوبی هم ما با اینها داشتیم. اما هیچ کدام اینها دیگر یا نیازی نمیدیدن یا به هر حال در شرایط نبودن که به ما بگن که چه برنامه های رو ما باید انجام بدیم و حتی گزارشایی هم که در اون موقع در اون زمان تگی میشد وقتی بهش مراجعه میکنید بیشتر تایید نوع کارهایی که در داخل مملکت رخ میداد بنابراین در این دهه که مورد بحث ماست به جرب من بگویم که تمام تصمیمات اقتصادی جنبه داخلی داشت. آمریکا هم دیگه به اون صورت نمیتونست مداخله کنه به دلیل خیلی ساده ای به خاطر اینکه مداخله آمریکا در دهه 1330 بیشتر به خاطر این بود که اینها با سازمان اصل چهار کمک مفصلی به اقتصاد اون روز ایران میکردند. چه در زمان ملی شدن نفت و دولت دکتر مصدق و چه بعد از اون؟ در زمان دولت دکتر مصدق که اصل چهار شاید بزرگترین عامل نگهداری ارزی و ربط به ملی ایران بود ولی در زمانی که ما صحبتش میکنیم کنیم اولا اصلا چهار دیگه تعطیل شد و اینکه خودشم گفتن ما دیگه احتیاج نداریم ایران احتیاج به اینکه کسی به کمک بکنه نداره ولی از این گذشته خود ما هم واقعا هیچ نیازی نمیدیدیم فکر میکردیم که خودمون باید بگیریم بشینیم برنامهای خودمون رو حل بکنیم و جنبه داخلی داشت و دستگاهی که در این مورد با هم همکاری میکردند سازمان برنامه بود که در رأسش دوست از طرف من افیا مدیر عامل بود در بانک چون چند ناپازدین که من به وزارت اقتصاد رفتم مرحوم مهدی سمیعی رئیس بانک مرکزی شد منم که در وزارت اقتصاد بودم و بین ما همکاری فوق‌العاده نزدیک بود فوق‌العاده نزدیک بود و همین یک صدایی این سه دستگاه حساس مملکت اثر بسیار مهمی داشت در اجرای برنامه‌ها آقای خانی من
2: می‌خواستم یک پرسشم در همین زمینه از عزوتون بکنم در مورد دکتر امینی که دوران نخص وزیریش خیلی کوتاه بود آیا میشه برای امینی به عنوان کسی که به هر در آغاز به نوعی زمین ساز انجام اصلاحات اقتصادی مهمی در ایران شد از او یاد کرد و برای او نقشی قائل شد در دستآوردهایی که طی این دهه ایران داشت
0: به این صورتی که مطرح میکنید فکر نمیکنم نقشی داشت. ببینید نقش امینی بیشتر از این نظر بود که اولا شروع کرد راستش به مردم گفتن که وضع خرابه و دوم اینکه که جلوی مداخلات شاهره بگیره که خیلی در این زمینه کار مهمی انجام داد، ولی کسی که جرات نمیکرد چنین کاری بکنه. ولی خودش متاسفانه برنامه نداشت و نمیدونست که به چه جهتی خودش میخواد بره و با اون دولتی هم که خودش و وزیرای که خودش انتخاب کرده بود براش خیلی امکانی اینکه که به با اونها سیاستی را بکنه وجود نداشت.
1: آقای دکتر آلی خانی این دهه‌ای که شما این مسئولیت داشتین رو داشتین روبرو بود با اصلاح ترزی چیزی که به عنوان نعم. انقلاب شاه و مردم معروف شد روبرو رو بود با جریان پونزه خورداد و اعتراض روحانیت به این ر ها چه تأثیری این رویدادهای سیاسی بر روی کار شما گذاشتن و یا چه موانعی برای کار شما ایجاد کردند؟
0: تأثیرش بسیار بود به این معنی که در مردم یه روحیه تازه ایجاد شده بود یعنی این مسئله اس... اات ارزی یک نوع اقدی بود بردل دل تمام روشنفکرهای روز مملکت خارج از این که البته ها بسیار علاقمند بودن که وضع بهتری داشته باشه و بنابراین ر reform ارزی یک مرتبه بیش از خود اون reform یک فضای تازه از نظر سیاسی و اقتصادی در کشور ایجاد کرد و این روحی خوشبینانه به همه دست داد البته جز مالکهایی که متضرر میشدن از این کار بنابراین شرایط از این نقطه نظر خیلی آمادگی داشت برای اینکه یک کار تازه انجام بشه و در مورد دهقانها هم من باید به شما بگم که اینها با یک خوشبینی عجیبی به این رفرم نگاه می‌کردند و به همین دلیل هم اون شش بهمنی که رأی دادن، من چون پدرم کشاورزی می‌کرد در نزدیک تهران، اینه که یه اطلاعات دست‌حور داشتن که وضع کشاورزا دست کم در اون منطقه چی بود و کاملا میدونم که خود کشاورزا کامیون اجاره می‌کردن، می‌ریختن تو کامیون می‌رفتن به جایی که صندوق رأی بود که رعی بدن که بهشون زمین بدن. یعنی خیلی خیلی مهم بودی. اثر روحی که گزارت ارزی داشت و اما در مورد پونزای خورداد به تحقیق میتوانم بگویم که مورد قبول عامه مردم کشور چه در شهرها چه در روستاها نبود در روستاها به تحقیق نبود به خاطر اینکه کسانی که برباکننده تمام ماجرای پونزای خرداد شدند اینها مخالف اصلاحات ارزی بودند و دهقانی که میدید که داره به نتیجه میرسه زندگیش و آرزوش و صاحب زمین خواهد شد و خودش زمین داره البته به هیچ وجه که از اینها پشتیبانی بود. ね بنابراین مردم مملکت جز همین یک دسته از روحانیون و بعدم عده‌ای از مالکان خیلی بزرگ و بعضی از سران اشراف بقیه هیچ کس می شود گفت که با اینها موافق نبود من به عنوان نمونه باید به شما یادآور بکنم که چه این برنامه اثر داشت و در زمین مخالفان اون تا چه اندازه دنبال این بودن که این وضع رو عوض بکنن و اینکه پس از اینکه انقلاب رخ داد در ایران یکی از اقداماتی که فوری کردند و واقعا دلخراش بود در منطقه خراسان در اونجا آستان قدس رضوی املاک زیادی داشت که به صورت وقف در اختیار آستان قدس بود و اینها در هنگام رفرم ارزی به عنوان تبدیل به احسن ب... به صورت نقد پول به بانک ریختند به حساب آستان قدس که اون رو بتوانند گذاری بکنند و در نتیجه در عراضی آستان قدس که وقفی بود به عنوان تبدیل به احسن نقدش رو دادن به آستان قدس زمینش رم دادن به کشاورزا و پس از انقلاب یکی از اولین کارهایی که دولت پس از انقلاب بی رحمانه کرد پس از گرفتن این زمین ها از کشاورزان بود. البته برای دلخوشه اون‌ها بهشون گفتن که ما به شما زمین خواهیم داد. در کجا و کی معلوم نیست، و نتیجه‌اش هم که اون‌ها رو کاری که میکردن مرخص کردن.
1: ولی شما خودتون می‌فرمایید که در مراحل بعدی با مرحله دوم اصلاح ارزی مخالف بودید چون زمین‌ها رو بسیار قطعه قطعه می‌کرد و توان اقتصادی اونها رو می‌گرفت.
0: بله، ولی شما باهاشون صحبت سال اولی کردید و 15 بله. و مخالفت که در اون موقع روحانیان و همچنین مالکان بزرگ کردن در اون فاز این عرضی که حضورتون کردم صحت داشت جای دا کنون من ات... میخواستم, در 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 شروع میخواستم در مورد
2: همین مسائل سیاسی صحبت بکنم و تا ای من نظرم متفاوت با جناب علی در مورد همراهی سیاسی جامعه با اصلاحات من فکر میکنم که نظام پادشاهی ایران در اون موقع نتوانست زمینه سیاسی لازم رو برای اینکه مشارکت بخش مهمی از نیروهای زنده اجتماعی ایران رو جذب بکنه به پشتیبانی از اصلاحات در این زمینه نظام سیاسی اون موقع ایران موفق نبود و بهترین نشونه این هم این بود که متاسفانه از نظر من بخش بزرگی از جامعه روشنفکری ایران به شدت با این وضعیت یا مخالفت میکرد یا اصولا همراهی لازم رو نشون نمیداد و این عدم همراهی زمین ساز اتفاقاتی شد که در دهه پنجاه اواخر دهه پنجاه بالاخره به صلاح انقلاب اسلامی منجر شد من تصور میکنم که بخش سیاسی این اصلاحات کافی نبود و به همین علت بود که بخش اقتصادیش و حتی اجتماعیش تا اندازه زیادی ضربه خورد نظر جنابایی رو میخواستم در این زمینه بپرسم
0: ببینید یه مقدار باید رو در نظر گرفت برای که به یه جایی میرسیم که فکر میکنم منم با شما موافقم اما جریان به صورت تدریجی باید بهش نگاه کرد در موقعی که شاه در شش بهمن برنامه اصلاحات خودش رو اعلام کرد و بعدم تصمیم گرفتن که برای اون به شش ماده انقلاب شاملات که بعضیش واقعا معنی زیادی نداشت اما خب بعضیش فوق العاده با معنی بود. همه اصلاً مهمترش اصلاحات ارضی، دیگرش آزادی زنان. اما در اون موقع روحی‌ها خیلی فقر کرده بود. برای اینکه همین طبقه روشن روشنفکری که شما اسم میبرید احساس می‌کرد که شاید مثل اینکه یه روزنه امیدی پیدا شده که داره مملکت عوض میشه. در اون زمان
1: شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید در گفتگو با علی نقی علی خانی وزیر اقتصاد دهه چهل خورشیدی در ایران
0: من شاید یه جای دیگه هم گفته باشم با یکی از دوستای خودم که اسمش نمیتونم ببرم ولی به هر حال از دست چپی‌هایی بود که خیلی هم سرشناس بود و همون روزهایی که صحبت رای بود برای این اصلاحات اون رو ملاقات کردم و ازش پرسیدم گفتم که تو نظر چه دارم میخوام برای رای بدم. گفتم رای بدی برای این شش ماده گوره گفتم خب رو چه حساب تو با سابقه که داری گفت نه برای اینکه رهبرمون به ما گفته. گفتم رهبرتون که گفتش که شاه گفتم شاه که شاه که رهبر شما شد گفت والا ما اون موقعی که توی حزب توده بودیم این سوالات رو جوره نمی‌کردیم بکنیم به خاطر اینکه میگفتیم هنوز مملکت برای این آماده نیستش ولی این آدم اومده این کرده من میرم رای میدم. و حالا این طرز فکری که این می‌کرد کم تا اون جایی که من دوستای داشتم که سابقه دست کامل داشتن میدونم که همهشون رفتن رای دادن این میتونم به جهارت به شما بگم در اون برهه زمان خیلی از روشن که یا با بدبینی یا با بی به دستگاه نگاه میکردن احساس کردن که یه چیزی داره در کشور تکوم میخوره این رفورم ارزی یه میگم یه اقدهی بود برای مردم ولی این رو به صورت یک سمبولی در نظر گرفته بودن یک چیزای عوض میشه رفتار شاه هم یه طوری بود که این امید به همه میداد تنها موردی بود که وقتی که به اصلاح اون کنگره رو ترتیب دادن کنگره آزاد و زنان ترتیب ارسنجانی داده بود شاه تنها موردی بودش که وقتی با این جمعیت ثابت کرد به اونا گفت آقای آنچایش سیستم لوسی که متاسفانه رفت شده بود شاشه کسی آقا نباید بگه ولی در اونجا خیلی راحت به همه این اشخاص که حالا از تمام نقاط کشور آمده بودن باوشو که عادت میکرد اینا همهشون آقایان بودن حالا میگم این یه جمله کوچیکی دارم میگم کلمه کوچیکی دارم میگن، ولی این کاملا سمبولیک بود از اون فضایی که در اون موقع در اقتصاد ایران و در نه در اقتصاد در جامعه سیاسی ایران به وجود اومده بود و اینها امیدوار بودن که این دنباله خواهد داشت بنابراین وضعی که در شش بهمن یا خورداد خرداد اینشا به خواشتیم میتونید مقایسه بکنید با سا چند سال بعد از اون یعنی حالا به صورت دیگری حضورتون عرض می‌کنم مرحوم پاک پاکربان که اون موقع رئیس سازمان امنیت بود جلسه در هیئت وزیران اومد این حرف زد گفت که وقتی این اصلاحات در ایران شروع شد برای دو سه سال ما تقریبا هیچ اذامی نداشتیش که دنبال کسی باشیم یا بخوایم کسی را دستگیر کنیم ولی از اون به بعد به ترتیب ببینید به ترتیب داره هر سال تعداد افرادی که ما دنبالشون هستیم یا می‌گیریم بیشتر میشه یعنی میخوام به میگم که یه دو سه سالی یه آرامشی ایجاد شده بود و همراه با امید ولی این امید به تدریج
1: تبدیل به یرس کامل شد به پایان بخش نخست این گفتگو رسیده این با سپاس از آقای آلیخانی و آقای خاوند و با سپاس از شما که ما رو همراهی کردید من فیدون زنگار به شما خدا نگهدار میگم بخش بعدی این گفتگو را در هفته آینده خواهید چیلیم آقای علیخانی شما هم در مطالبی که فرمودید و همین اینکه در اون تاریخ شفاهی مصاحبه‌ای که با آقای کردید از این صحبت می‌کنید که شاه در سال‌های اول با سیاست‌های شما خیلی همراه بود و از این سیاست‌ها حمایت می‌کرد اما به تدریج ظاهراً این حمایت‌ها کم می‌شه یا اینکه در هر حال تحت تاثیر حمایت از دیگران قرار میگیره. به نظر شما چرا این تغییر رفتار در شاه پیش اومد که وزنه به نفع بقیه تغییر کنه؟
0: خب اون اشاره ای که به مسائل غیر اقتصادی کردید و مسائل سیاسی، اون بقیه من کاملا وجود داشت ولی یک درصدی از کل تصمیم شاهر در بر می گرفت. به ثاوت دیگه از این بود که در این سال‌های اول شاه کاملا قانع شده بود که اگر ما می‌خوایم یک اقتصاد پویا و امروزی داشته باشیم لازمش این است که سیاست های اقتصادی با بی کامل اصول کلی سیاست اقتصادی مملکت رو اجرا بکنه به عبارت دیگر فرقی بین یه آقایی که به شاه نزدیک بود یا یه نفر که عضو خاندان سلطنت بود با اون کسی که در بوشر نشسته اینا با هم نباید فرقی داشته باشند از دخته نظر امکاناتی که ما در اختیارشون می و این شاه در سالهای اول کاملا مراعات کرد ولی به تدریج از این کار کم کم دوری گرفت یک مقدار به خاطر اینکه در خود دولت هم از خود نخوستی هویدا گرفته تا برخی افراد دیگر اینها معتقد بودن که با این صورت خیلی اصولی من نمیشه کارا رو اداره کرد و یکی از اون اعضای دولت میگفتش که آدم باید به مسائل سیاسی هم توجه بکنه البته من هیچ وقت نفهمیدم که مسائل سیاسی که ایشان می گفتن منظورشون چی میتونست سوشالشون در واقع خودشام خیلی زیاد سیاسی و شخص به خصوص که اسمش نیما نداشت ولی نکته‌ای که میخوام بهتون بگم این است که در سالهای اول واقعا خود پشتیبانی شاه بود که به ما خیلی کمک میکرد و اینه که در دولت هم بینه بگم ولی محمود حیدو به اون اندازه به این سفت و سخت بودن برنامه و اینه که اصول به طور مطلق مراعات بکنیم خیلی نداشت و خیلی کارای خیلی چیزا خیلی خوبی داشت داشت ولی در این مورد متاسفانه با اون خیلی تفاهم و توافق نداشت اما شاه کام اون دنبالش روزی گفتم خودش هم پس از مدتی حوصله‌اش سر رفت برای اینکه به هر یه موقعی بود که در دهه‌ی سی خودش مداخلات میکرد حالا ما چند سال خبر افسار انداخته بود گردن ما که هر کاری که ما ساخت میدونیم بگیریم بشینیم بحث بکنیم اونلحظی میرفتیم بحث میکنیم تو شورای اقتصاد تو شرفیبایی خصوصی که مسئولان اقتصادی یعنی به این سه دستگاهی که حضور داشتیم سازمان صادر برنامه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داشتیم اینا رو ما حل میکردیم با و واقعا در این مورد خیلی از خودش نروش نشون میداد و مدارا میکرد، تولرانس داشت به استفراپ نسبت به این کارما. ولی بعد دیگه حسینا فکر میکرد که حالا اگر در فلان مورد یه نفر یه کاری بخواد، یه چیزی بخواد، حالا انجام بشه، مگه چی میشه؟ تماماً البته من مخالف بودم و هم شاه کوتاه میومد، اما تایید دلش خوب راضی نبود. اما خب این عامل که خودش مایل بود که بیشتر این کارها رو به صورتی که دل بخوادش باشه اداره بکنه و همراه به اون مسائل سیاست خارجی که خیلی روکراس و اون فشان می‌وردن که برنامه‌های وزارت اقتصاد به خصوص کار خوبی نیست به خصوص نزدیکی با بلوک شهر از نقطه نظر آمریکایی‌ها خیلی گناه بزرگی بود اینه که اون هم خوب خیلی کمک کرد فکر می که
2: این زمینه خیلی خوبی باشه این بخشی از صحبتاتون برای اینکه بپردازیم به بعد از این ده سال یعنی بعد از سال 152 142-152 و از دو شاید آملی که کمک کرد به اینکه این, این دوره تا اندازه زیادی بهش آسیب وارد بشه و روش اداره کشور از طرف شاه هم به شدت عوض بشه اوجگیری درآمدهای نفتی بود یعنی شک اول نفتی چیزی که بهش میگن شک توی فارسی براش کلمه تکانه رو به کار می‌برن تکانه اول نفتی سال 1973 اون اوج درآمد نفتی شاید این یکی از ضرباتی باشه که به اقتصاد و حتی سرنوشت بعدی ایران وارد شد و ایران یکی از قربانیان این چیزی است که بهش میگن نفین نفت نظرتون در این زمینه چی است ببخشید
1: آیا اجازه بدید من پیش از این که شما به این مسئله بپردازین اون بحث قبلی رو با این پرسش ببندم که شما اشاره میکنید که شاه های سوسیالیستی داشت فقط کوتاه به این اشاره بفرمایید بعد بریم وارد اون پرسشی که آقای خواوند کردن بشیم
0: به این معنا که فکر میکرد که برای این که خودش به مردم نشون بده که منم فکر نکنید که آدم مرتجعی هستم سعی میکرد که یک چنین گرایشهای داشته باشه ولی از یه طرف دیگرم وقتی به اوریژین خودش نگاه میکرد احساس میکردش که به هر حال با یک نصف فاصله خودش جزو همین توده مردم بوده خانوادهش دقت میکنید؟ می‌کنی؟ و اینها باعث شده بود که این دو تا عامل که با هم ترکیب شده بودن، اینه که وقتی فکر میکرد که خوب که این یه نوع کارهایی که رنگ سوسیالیست داشته باشه انجام
1: خب شاید این یک نوع رقابت با هویدا بود چون شما در اون تاریخ شفایم هم میفرمایید که هویدا هم گرایش های سوسیالیستی و به چپ داشت هویدا در واقع
0: بیشتر از چپ گرایش این بود که اعتقاد به اینکه بگذاریم مردم کار بکنن و پولدار بشن زیاد نداشت و یه نوع بغزی نسبت به این موضوع داشت حالا می ها... بعد
1: از این به پرسشی که آقای خاوند کردن درباره شوک یا تکانه نفتی پس از پایان دهه چهل
0: من آقای خاوند با تمام حرصا که شما زدید بهطور مطلق موافقم یعنی بی نهایت موثر بود و شما بگم توی دهه چهل حالا به خصوص میظارم ش در 50. واقعا توی ایران مردم معتودد شده بودند که باید کار بکنن و اگه کار بکنن پاداش دارن زندگی خوبی برای خودشون درست بکنن ولی از موقعی که این جریان نفت پیش اومد من در این سالهای آخر میدیدم که رفتار مردم در ایران داره به تدریج شبیه شیخای خلیج فارس میشه و دیگه موضوع اینه که شما برید یه طرح اقتصادی کشاورزی، صنعتی یا بازرگانی خدمات مختلف دنبال اینها برید این اصلا نبود بیشتر نظر این بودش که چه شکلی شما برید توی معامله دولتی یا یه خریدی که میخوام بکنم شرکت بکنن یا یه فشار بیارن و یه به پول گیرتون بیاد پولشون فوری بفسید بچ. اصلا شما اگه نگاه بکنید تمام این ایرانیایی که به تدریج شروع کردن در خارج ملک خریدن و خونه خریدن و غیره پس از این شوک نفتی بود و قبل از اون حتی اگرم هم خارج می‌رفتن ولی پولشون در داخل مملکت مصرف میکردن، من خودم میدونم کسانی که حتی اصلا توی تجارت‌هایی بودن که مقدار پول همیشه خارج داشتن پولا رو به برد می‌گردوندن بعد برای اینکه می‌ریزدن اینجا امکان کار بیشتره و ثبات هم در اون زمان فکر میکنن که ثبات سیاسی هم کاملا وجود داره در کشور اما پس از این شوکه نفتی اصلا انگار همه دیوانه شدن
2: تصمیم گیری شاه تحت تاثیر این شوک نفتی چه تغییراتی پیدا کرد
0: خیلی شدید یعنی یک مرتبه این احساس کرد که نیاز به هیچ کدوم این حرفا من نمیدونم چه نشاد گفته باشم ولی رئیس وقت سازمان برنامه دکتر عبدالمجید مجیدی برای همون زمان برای من تعریف کردن که اون وقت در بخش خصوصی بودم برای من تعریف کرد که رف تو دان شاه با برنامه‌ریزی سازمان برنامه و شا دستوراتی که به ما داده شده اینا تمام کاره که ما به عنوان برنامه پنج ساله می‌خواستیم انجام بدیم، همه رو داره به هم می‌رنه. اصلا به صورت نمیتونیم کار بکنیم. و شاه هیچ جوابی نداشت به اینا بده و گفته بود که ببینید شما یه 10 سال منم کاری که دلم می‌خواد بکنم. بعد از 10 سال هر چی شما بگید گوش می‌کنم. به عبارت دیگر خودشم در عمر دیگه زیر تمام این حرفو زده بود و مایل بود که مطابق نظر خودش بکنه. خودشم یا یک پروژه چشمگیر بزرگ میبایست باشه که ازش بکنه یا اینکه بدن چیز وجود نداشت
3: مجله اقتصادی رادیو گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید شماره ای اس گیر ما 20420 603 874 150 شماره پیام گیر رادیو فردا 20420 22 یاده 24 130 و ایمیل ما اقتصاد عچ رادیوفردااز. کا.
1: خب حیف که این دوره شکوفایی اقتصادی با تکانه نفتی به این وضع قمانگیز پایان یافت اما برگردیم به بحث اقتصادی و مسئولیت شما به عنوان وزیر اقتصاد شما در این گفتگو هاتون مساله مونتاژ صنعتی و ورود قطعات از خارج رو مطرح میکنین با توجه به اینکه اون زمان سیاست مونتاژ کالاها بسیار حداقل میان روشنفکران مورد بحث بود که این وابستگی به خارج ایجاد میکنه و و و ولی شما در بسیاری از زمینه این سیاست رو ترغیب میکنین و کمک میکنین که بره جلو مثلا در اتوبوس‌سازی و غیره چرا؟
0: ببینید اون در اون وقت ایران دو تا معنی داشت یکی عبارت از این بود که هر جنسی از خارج بیارید یه چنطو پیشو مهرشم صبا بیارید و این پیشمورا رو صف بکنید اسمش رو بذارید ساخت ایران خب این کولاوردلی بود و جنبه شوخی داشت و این کاری میکردن نه اونجا به عنوان نمونه سیات را مثلا زنم ولی خوب به سالای دیگرم بود که نخواستم دیگه زیاد واردش بشم اما واقعا در مورد سیات گفته بودم که حتی این پشتش مینوشتن ساخت ایران این ساخت ایران هم در ایتالیا ساخته شده بود میذارم پشتش یعنی اینا توی یک بالونی بر میذایم لاستیک های اتومبیل رو نمیدونم موتورش این, نمی این عرفار میذاش داخل شاسی و بعد میگفتن ساخت ایران. این خوب به این مننا معنی... یه چیزی که میبایست از این میرفت اما یک موقع منتاج به معنی این است که شما یه قطعاتیره در داخل کشور بسازید یه قطعاتی هم از خارج وارد بکنید به این صورت در تمام دنیا تمام صنایع منتاژه یعنی هیچ صنعتی نیست فرض کنید همون اتومبیل در نظر بگیرید که شما بیاید بگید که تمام این اتومبیل یه شرکت داره درست میکنه یه شرکت اتومبیل سازی به صورت متوسط در حدود چهل درصد چهل پنج درصد یک اتومبیل خودش میسازه باغیش اگر حالا اون اصطلاح است مونتاژ رو بخوایم به کار منتاج مونتاژ یعنی معنی که باید جنس از جاهای دیگه بخره لاستیک باید از شرکت لاستیک سازی بخره لوازم برقی از لوازم برقی بخره صندلی‌های داخلش به کسی که کارش صندلی سازیه مراجعه بکنه پارچهش از نساجی بگیره یعنی خلاصه بیمبالغه مبالغه به صدها صنعت دیگه احتیاج داره که این صنعت‌ها می توانند در داخل کشور باشند توانند در خارج کشور باشن شما همین الان مثلا توی بازار مشترک اروپا وقتی نگاه بکنید ان خیلی راحت دارید. می میبینید که فرض کنید توی فرانسه برای ساختن بعضی از موتورها یه قطعات اصلی از بلژیک میومد از اون موقع و قبل از اینکه حتی به این صورت بازار مشترک در بیاد ولی میومد در فرانسه اونم هم زیره اضافه میکردن بعدم صادرش میکردن هیچ ایرادی هم در این کار نمیدیدن برای اینکه توی اقتصاد آزاد حساب میکردن که اینه در اونجا دارن میسازن با افیشنسی بیشتر و خبرچال وارد نکنن ما هم توی ایران، دنبال دنبالی که به این صورت کار بکنیم، یعنی اینکه ما یه چیزهای در داخل کشور می خودمون درست بکنیم هر چند هم مقدارش محدود باشه، ولی از اینجا شروع بکنیم. یعنی شما فرض بفرمایید یه اتوبوس وقتی شما به جایی که اتاقش بردارید بیارید، آهن ورق وارد مملکت بکنید. بعد تمام اینکه با اون فولاد ورقی که وارد کردید، اتاق بسازید. خوب میزان عمده ارزش ای افزوده این کالا توی این قسمت بعدی است که این تغییر دادید یعن ز صورت آهن ورق درش اورديد به در صورت اتاق اتوبوس یا فرض مکنید که داخلش ور میدارید صندلی میسازید با تمام امکانات داخلی یا پارچش یا هرچی یا باتفیش از داخل میخرید یا فرض کنید رادیاتورش از داخل میخرید یا لاستیکش از داخل میخرید بعد به تدریس سعی میکنید که این بالا ببريد بنابراین اگر شما با برنامه داشته باشید و بگید من طبق این برنامه در مرحله اول همون آغاز کارشا باید همین درصدی رو در داخل ایران بسازید وگرنه اصلا اجازه نمیدن و بعد به تدریج برید بالا این هیچ ایرادی نداره ما کردیم این کار شد برای اینکه فرض کنید اتوبوسه فقط چند سالی که ما این کار کردیم تبدیل شدیم به کشور صادر کننده اتوبوس ما به خلیج فارس و عراق به مصر به رومانی به تمام اینا ما اتوبوس صادر میکردیم. برای اینکه صرف میکرد کارگرای خیلی خوبی داشتن قیمتا اونم خیلی بهتر از های اروپایی بود اتفاقا در مورد مثلا هایی که گفتم وقتی تو اتوبوس اون قسمت خوب موتورش کار میکنه ولی قسمت اتاق و غیره خیلی کارگرگراست، یعنی لیبر اینتنسیو بنابراین وقتی شما کارگر خوب دارید با برداشتن ارزونتر؟ قبلن صاف نکره که در داخل داخل کشور تولیده و صادرش هم بکنید. اینکه هیچ ادایی هم نداشتش. که این مونتاژ به این صورت با اون مونتاژی که من خودم روش مخالف بودن فرق داشت.
2: جلبالیخانی در این زمینه من اجازه بدید یه نکته رو روش انگوش بذارم و اون اینه که استراتژی صنعتی ایران در طی اون دوران مثل خیلی دیگه از کشورهای در حال توسعه یه استراتژی بود که فکر میکنم بهش میگن استراتژی صنایع جانشین که بعداً ا شما فکر کنم تاثیرش رو در فرانسه کردید این یک صنعت است که میگن و خودتون اشاره این که این یک این صنعت این صنعت این صنعت این صنعت این کاله های ایرانی رو صادر م میکردیم تا مسئله بزرگ ایران یا تراژدی بزرگ اقتصادی ایران این بود که این استراتژی گذار از درونگرایی صنعت درونگرا به صنعت برونگرا باز این استراتژی هم برخورد میکرد با مسئله نفت و در اقتصادی که بعدا به دلیل تزریق انبوه درآمدای نفتی قیمت کارگر بالا رفت و نرخ تورم بالا رفت این گذار متاسفانه با تنگناهایی روبرو شد که کشورهای مثل کشورهای آسیایی و بعدا ترکیه با این مشکل روبرو نبودند.
0: نه ببینید واسه شما بگم این فکر اینکه شما یه اقتصادی دارید که حالا این لغت رو بعد نبود رو درمی‌گرا، و یکی برون می‌گرا، در اصل به این صورت نیست که بگن یعنی از نظر در تئوری اقتصادی یکی از اولین کسانی که این بحث رو پیش کشید شخصی بود به نام پلاک که مدت زیادی هم در IMF قائم مقام مدیر بود. و خیلی آدم حسابی و فهمیده ای و بعد از پلاک به تدریج این مسئله شروع شدش که این کاری که شما میکنید بیشتر برای بازار داخلیه و چیز خارجی نداره اما واقعیت اینه که شما تا یه چیزی رو در داخل یاد نگیرید نمیتونید صادر بکنید. نه هیچ چیزی هم همینطوری از هوا نمیاد که به شما اجازه بده که این کارو انجام بدید. فرض پولاک به صورتی بود که با یه اقتصاد کوچیک در دست خودش خودشه روبرو میدید. یعنی فرض کنید اقتصادی که درش یه دونه کارخونه فرض کنید سیمان میتونه وجود داشته باشه. یه دونه کارخونه اتوبوس سازی میتونه وجود داشته باشه. یه دونه کارخونه نمیدونم پتروشیمی میتونست باشه. اما اگر در یک کشوری شما صنایتون محدود یک نفر نبود بازارتون خیلی محدود نبود بازارتون خودش یه امکان بزرگی داشت برای اینی که بشه درش تولید به مقیاس اقتصادی انجام داد دیگه اون حرف به اون صورت صحیح نیست اگر مواظب باشید و برنامهتن ساعی انجام بدید و این درست کاری بود که ما کاملا هم آگاه بودیم ازش ولی به تدریج دنبالش رفتیم و مثلا فرض بکنید همان برمیگردم من سر اتوبوس بشه دلیل اتوبوس داری صرف می به خاطر که مملکت ما راههای آبی نداره راه آهن هم حالا که بیشتر شده ولی اون موقع خیلی هم کم داشتیم اصل کاری که ما می‌کردیم این بود که تمام حمل و نقلمون با کامیون و با اتوبوس انجام بشه و بنابراین یه بازار بزرگی ما برای این در داخل کشور داشتیم هیچ دلیل نداره چیزی که در داخل مملکت ازدارش بازاری بزرگ داشت ازش استفاده نکنیم به همین دلیل هم ما میتونستیم به کویت ساتر بکنیم به خاطر اینکه کویت بازار می که بتونه خودش نگه داره در ضم قیمتی که برای ما تمامش تا قیمت آلمانی ارزون تر بود یا فرض فرمایید حمید من اگر بخوام با مصر بخوام در نظر بگیرم، برای اینکه مصر تمام فعالیتش تو اون دره نیل و یه جایی که با همون چنتا راهن و با همون راه آبی و این حرفا که داره به مقدار زیادی وقت خودش تعمیم تامین میتونه بکنه به در اون موقع ولی ما این کار در یک کشوری میکردیم که فرض کنید شما از این طرف تا اون طرفش بالای هزار کیلومتر باید یه کامیون یه اتوبوس راه میرفت و احتیاج روز افزون بود واقعاً برادر این کاملاً سخت می‌کرد و کاملاً حق داشتیم که دنبال این کار بریم و اینم که بعد فکر می‌کنیم که ما باید نه باید دنبال یه چیزی می‌رفتیم که این برای بازار صادراتم وجود داشته باشه خب با هم می‌شستین کسی هم نمی‌اومد اما اگر یه چیزی رو بازار داخلی داشو بهترش که یاد می‌گرفتین بازار خارجی هم براش پیدا می‌کردیم در واقع اون چیزی که میخواستیم شده بودیم حالا من نمیخوام بگم اقتصادا همشون شبیه همن ولی به هر حال به صورت کلی که به جریان نگاه بکنید برزیل امروز نگاه بکنید برزیل نوعی درونگیراییش اصلا یه چیزی بود که ما هیچ وقت فکرش هم نمیتونستیم بکنیم ما مطمئن هستم که شما کاملا آشنایی دارید باش ولی امروز شما برزیل نگاه بکنید تبدیل شده به اصطلاح یکی از غولهای اقتصادی دنیا برای اینکه دیگه یاد گرفتن یاد گرفتن بعد چکار بکنم با الان دارن میرن جلو یا به خصوص با مسئله نفت روبرو نبودن ای یعنی ببینید این نفت ما یک تنبلی در ما ایجاد کرد که سر فکرش نمیشد. من به شما بگم زمانی که ما شروع کردیم تو دهه‌ی آواخر سال‌های اولیه دهه‌ی 40 درآمد نفت واقعا فقط به ما اجازه میداد که مردم خیلی رنج نبرند. تازه در اون شرایط من یادم میاد یاد یک سالی سال دوم یا سومی بود که من در وزارت اقتصاد بودم و واقعا دوچار فشار ارزی شده بودیم به خاطر برنامه‌ای که انجام میدادیم که بنهای خوبی بود. اما دوچارهش این شدیم که فشار ارزی میآبیاد و ما اومدیم در وزارت اقتصاد ببینیم که چه کالاهی واقعا لازم نیست وارد بکنیم و اینا رو وارد نکنیم و جمله دیدیم که یه دقیق میدارده یه میگه یک میلیون دلار در سال ما موز وارد ایران میکنیم و من این رو برای چند سالی ممنوع کردم تا بزرگترین گرفتارین با خانومم هم بود تو منظور خودم که میگونیم بچه های من موز احتیاج دارن کنم تا بچه های ها شما خود موز احتیاج داره. وقتی که مردم اون شب ندارن بچه های موز نخور هرچی که توی این آن تولید میشه باقیم میخوام به شما بگم که یعنی واقعا حسابمون روی این بود که رقمای کوچک هم دنبالش بریم دلسوزی بکنیم که اگر نیست اینها رو کنار بگذاریم که منابع مملکت در جهت صحیح مصرف بکنیم نمیخوام بگم خیلی موفق بودیم در همه مورد. ولی میخوام بگم این گرایش در ما وجود داشت تا حدودی هم انجامش دادیم
2: آن صدا صدای صدای سدای... سدای... رادیو
1: خب این بخش از صحبت رو با این مسئله به پایان برسونیم که پول نفت باعث تورم وحشتناکی شد و گرانی به دنبال آورد و اون تصمیمهای دولتی برای مبارزه با گرانی بود که بیگیر به بند گرانفروشان مطرح شد که شما در مخالفت با این سیاست ظاهرا استفاده دادید درسته
0: نه اینا با هم مربوط نمیشه نمیتونیم میتونیم بعدا صحبت بکنیم ولی نکته اساسی که در مورد پول نفت گفتید روی رویی ما با این درآمد ناگهانی نفت روی رویی غلطی بود یعنی اگر مثل نوروش اقدام میکردیم هیچ ایرادی نداشت این نیست که فقط چون پول نفت بالا, بالا رفت ما اینطور شدیم چون پول نفت وقتی بالا رفت لد نبودیم مصرفش کنیم مجله اقتصادی رادیو فردا
1: بر شنوانگان گرامی رادیو فردا فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی نفته با شما ما در مرداد ماه گذشته در دو مجلی هفتهگی اقتصادی پای صحبت دکتر علی نغیه آلی خانی وزیر اقتصاد دههی چهل خورشیدی نشستیم دههی که به نظر کارشناسان اقتصاد ایران میتوان ازان به عنوان دههی تلایی برای اقتصاد ایران یاد کرد در این دهه بود که واحدهای صنعتی مدرن ایران پایگزاری شدند و تولید ناخالص داخلی ایران با رشد ای آن هم بدون تورم در میان کشورهای در حال توسعه الگویی استثنایی بود. در این دوره آقای آلیخانی وزیر اقتصاد بود و ما در گفتگو با ایشان مروری داشتیم بر دلایل شکوفایی اقتصادی در آن زمان. گفتگوهای ما با آنجا رسید که آقای آلیخانی دلایل کنارگیری خود را از مقام وزارت به دلیل اختلاف با نخست وزیر وقت امیرعباس هویدا با شما شنوندگان در میان گذاشت و گفتگو با آقای آلیخانی را با اشاره ایشان به افشای با بهای نفت و بلند های شاه برای برنامه اقتصادی دیگر به پایان رساندید. در گفتگوی این هفته این بحث را پی میگیریم و در آغاز با آقای آلیخانی این پرسش را در میان میگذاریم که پس از ایشان از وزارت اقتصاد و تا وقوع انقلاب در سال 1357 که تقریباً یک دهه میشود بر اقتصاد ایران چه گذشت. در گفتگوی این هفته هم مانند گفتگوهای پیشین فریدون خاوند تحلیلگر و کارشناس اقتصاد ایران با ما هم راست.
0: چیز اصلی که واقعا می شود گفت اینه که چه فرصت زرینی درست در همون زمان در اختیار ما بود که به کلی زندگی مردم تغییر بشه و یک دوری تازهی در تاریخ ایران به طرف پیشرفت شروع بشه چون هم به تدریج نیروی کارآمد انسانی ما به مراتب بهتر از گذشته شده بود از طرف دیگر در آمدای ما خیلی رضایت بخش بود و بعد هم به تدریج متوجه شده بودیم که منابع طبیعی ایران هم به طور نسبی خیلی قنیه یعنی کشورهای زیادی نیستن که منابع طبیعی مثل ایران دارن گذشته از نفت که البته میدونستن می ولی بسیار مراع دیگر این است که امکاناتی که در برابر ما بود فوق بود و مردم هم چیزی جزی نمیخواستن اما توجه دولت متاسفانه به تدریج به جای اینکه برود به طرف آنچنان توسعه که مورد نیاز مردم بود رفتن به طرف خرج کردن در برنامه های که اونقدر براشون تقدم نداشت از برنامه های نظامی که بی نهایت گرون تمام می شود. تا چند پروژه بزرگ فرض کنید و بعد هم بیشتر دفتن دنبال کارایی که به تجارت بیشتر کمک میکرد تا به تولید برای اینکه که نیخ هم تغییر دادن و پایین امردن و این بیشتر مردم به طرف مصرف برد تا به طرف پسنده و خب البته همراه به اینها باعث شد که نارضایی در بین مردمی که اطلاعات بیشتری داشتن توقع بیشتری هم در زمین از دولت داشتند. ایجاد بشه و این نارضایی سرانجام کارش به انقلاب رسید که البته فقط جنبه اقتصادی هم نداست جنبه سیاسی هم داشت ولی خب تصور این است که اگر شما یک مملکت ر میخواهید جلو ببرید فقط نمیتوانید به توسعه اقتصادی توجه کنید بیبایست به مسائل اجتماعی سیاسی هم توجه بکنید و حق حرف مردم رو هم بیش از پیش بدید که برعکس ما کمتر از کم میدادیم که این عوامل باعث شد که باز به هم بخوره ولی واقعا تمام امکانات وجود داشت در کشور که ما یک زندگی خیلی بهتری داشته باشیم و مردمی که امروز در ایران دارن زندگانی میکنن دارای یه زندگی باشن فرض کنید شبیه کره جنوبی یا کشورهای شبیه بود
1: خب آقای آلی اینجا یه پرسش مطرح میشه در حقیقت فکرم برای خیلی از شنونده ها این که این نحوه عقبگرد و بازگشت از اون سیاست دهه چهل چگونه در عمل پیاده شد
0: ببینید این یکی جنبه تدریجی داشت به این معنا که واقعا خود شاه خیلی به دیسیپلین اقتصادی و مالی اعتقاد نداشت. داشت تا یه مدتی زیر اثر تمام اون اتمسفر انقلاب به اصطلاح سفید دو, دو چیز واقعا مهمش یکی رفرمه ارضی و دیگری آزادی زنان خب اینا یه اقدام بزرگی بود در-, در اون شرایط خب تشویق شده بود جلو میرم ولی بعدا نواشواش این پول زیادی هم که نصیب ما شد یه دید هستن از اینکه درست فکر بکنن خارج کرد و بیشتر دنبال اینکه یا یه پروژه بزرگ انجام میدیم یا ما کاری به این کارا نداریم یا اینکه پولمون زیاد شده همه چیزی میتونیم خودمون بخریم منظورم این است که یه حالت خودنمایی بیجهت در دولت ما واقعا ایجاد شده بود و از در این زمین کشور یعني ی که بیشتر روی زحمت خودش داشت کار میکرد به تدریج تبدیل شد به یه مملکتی که در داش که به عنوان واسطه کار میکردن و سعی میکردن از خارج سی تهیه بکنن کمیسیونشونو بگیرند به مراتب مهمتر شده بود تا تولید یعنی که اتواسر خیلی بدی به وجود اومده بود صنعت داخلی مثلا خوب داشت پیشرفتشو میکرد ولی یه اصولی که باید مراعات میشد سیپلین که باید در کارها بود از بین رفت و در هم وقتی دولت از نظر سیاست اقتصادیش دچار مشکل شد باعث شد که برای اولین بارشون در دهه شست ما تقریبا تورم نداشتیم ولی با مسئله تورمی که روبرو رو شدن به جای اینکه این قبول بکنن که اشتغال حمله کردن به بخش خصوصی و اینکه اونا گرانفروشن یعنی از صحبتهایی که از نظر اقتصادی کوچکترین مفهوم میدن و این از که حتی اون طبقه که توی مملکت به معنی بخش خصوصی داشت کار میکرد و تولید میکرد و خوب هم کار میکرد اونها رو معیوز کردن از کار خودشون و تبدیل کردن به یه مش ناراضی که پیوستن به بقیه ناراضیان این است که در نیمه دوم دهه هفتاد کاملا یه وضع تازه و بسیار منفی و زیان در ایران به وجود اومده بود.
1: خب آقای خاون اگر شما پرسش ندارین بریم از انقلاب بگذریم و ببینیم بعد از انقلاب چه به سر اقتصاد ایران اومد؟
2: من یه, یه پسشت داشتم از حضور جناب آلی و اون اینکه که اصولاً وضعیتی هم در ایران بود که هیچ از نظر اینکه یک سازمانهایی مرکب از نیروهای روشنفکر ایرانی پشت سر این اصلاحات بیستند و به خصوص وضعیتی که الان وجود داره و در اون موقع شگفته که اصلاً وجود نداشت ما میبینیم که بخش بزرگی از اقتصاددانهای ایرانی در حال حاضر شک گرفتند که خیلی عاشونا هم حتی به خارج نرفتن از ازشون احتمالاً بازم صحبت میکنیم که اینها به یک نتایج درخشانی رسیدن و اتفاقا من با خیلی از اینها صحبت کردم خیلی هم از سیاست آقای خانی در اون موقع با اطلاعن و از اون پشتیبانی میکنن اینها در روزنامه ها در این و در مجامع صحبت میکنن و مسائل اقتصادی رو به صورت آشکار و به صورت همسرحم حتی برای افکار عمومی روشن میکنن چیزی که شگفته در اون دوران این بود که خارج از تسلط روشنفکران ادبی به خصوص رومان نویسا شاعران ما از روشنفکرانی که به خصوص در عرصه اقتصادی، حقوقی و مسائل اجتماعی آشنا باشند و بدونند که در کشور چی میگذره بخوان از جنبه مثبت فعالیت در ایران دفاع بکنند ما هیچ نداشتیم و در واقع یه نوع خلع بود در پشتیبانی از وضعیت کشور و من فکر می‌کنم که نبود این نوع پشتیبان ها به خاطر وضعیت سیاسی کشور مقدار زیادی اعتبار دستگاه رو در اون مورد بر زد خواستم نظر جناب عالیخانه رو در این زمینه بپرسم
0: من صد درصد با نظر شما موافق هستم. به این معنا که صحبت اگر میشد در اتاقهایی در دسته من منظور می میشد. ولی به صورت علنی که یا به صورت کنفرانس. باشه یا به در صورت مقاله و کتاب تقریبا خبری نبود و تاسفانه اینه باید من ادعا بکنم که در اون موقع امکان آزادی گفتگو و بحث درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی فوق محدود بود یعنی شاید فقط در توی سمینار در یه دانشگاه میشد حرف زد ولی اینی که در عرصه عمومی ما صحبت بکنیم به صورت آشکار و راحت وجود نداشت و این حتما به ما لطمه زد ولی گفتم یه گرفتاری ما این بود که از نقطه نظر اقتصادی و تا حدود زیاد اجتماعی واقعا داشتیم شبیه کشورهای پیشرفته میشیم ولی از نقطه نظر سیاسی و فکری داشتیم برمیگشتیم به دوره قاجاریه یعنی دقیقا. یا حالتی که مردم حتی حرف زدن ندارن برن کارشون بکنن و از زندگیشون هم گذار باشن تموم شده رفت این خیلی به ما نطمیزد الان حتی با تمام این فشاری که در داخل ایران میارن به هر حال یه مقدار بحث وجود داره ولی اون موقع به این صورت این بحثا در کار نبود میگم به صورت علنی البته شما میتونستید بگید که وقتی میتونستید در فلان سی تو یا در فلان سیمیار شرکت میکردید خیلی صحبت رو میتونستید بکنید ولی اون فایده نداشت اینه که برای در واقع سوال اصلی شماست که من باش موافقم اینه که به صورتی باش که یه پایهی باشه برای یک نوع گفتمان بین تمام مردم که بگن چه چی چیزایی مطرح و چه کارایی باید کرد این در کار نبود لا ملت ایرانه می تواناند مورد تایید من به عنوان بادشاه ایران و به ان عنوان یکطر ایرانی
1: نباشد.
2: من دولت تعییل می کنم من تو دهن این دولت میزنم.
1: سال 1357 در هر حال انقلابی که